0: www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: En Radio Hoy comienza Cinecrítica. La sexta temporada se hace presente en los micrófonos de Radio Hoy con la conducción de Milco Palma. Cinecrítica al aire por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Eh, iniciamos, iniciamos... Eh... Este capítulo número 6 eh, de Cinecrítica en una tarde para mí importante, eh, gloriosa y significativa porque eh, ya oficialmente mañana, eh, 8 de febrero, Cinecrítica cumple los, los seis años al aire. Eh, y para mí es un lujazo estar, y lo voy a decir siempre aquí en Radio Hoy, eh, donde inicié hace seis años este proyecto... Muy, de manera muy bajo, bajo perfil, muy humildemente, debo decirlo. Yo solo, por esa razón, hice el primer capítulo, yo solo a modo de homenaje a mí mismo. Y, y, pero fue en otra, aquí en Radio Hoy, pero fue en otro estudio. Ahí en Huérfanos estábamos por ahí ubicados. Y arrancamos hace seis años. Como pasa el tiempo, y para mí es un lujazo, un agradecimiento a Radio Hoy y a mi estimadísimo Dani Marilicán que nos dio la oportunidad de poder hacer un programa de cine en radio, que era un sueño que siempre yo tenía detargado, pero que no se me había dado la oportunidad. Y mañana cumplimos los, los seis años y ya formalmente la sexta temporada iniciaría de alguna manera mañana. Así que, eh, felicitaciones para ti, Cinecrítica, que ha sido mi proyecto radial más viejito más abuelito, pero son seis años que me ha dado alegrías, que he podido llegar a mucha gente maravillosa, y, y que he tenido hasta el día de hoy panelistas y controladores magníficos eh, al respecto. Así que agradecido a todos, a Dani, a, agradecido a, a Justin, a mi queridísima Elvira Vez y a toda la gente que ha pasado por aquí en estos seis años, eh, que ha aportado su granito de arena y que hemos hecho temporadas inolvidables. Y por supuesto saludar también al gran... Eh, eh, ¡Ah, se murió! Ya me va a acordar. La emoción del momento. Pero, eh, ¿cómo se llama el conductor de eh, Sin Restricciones? Que no me puedo, eh, Luis Miguel Retamales, por Dios, que falta respeto a la mía. Luis Miguel Retamales, que lo saludo porque él siempre ha sido, fue el primer controlador, el primer eh, panelista que tuvo Crítica. Y que hicimos emos, lindos programas de homenaje a 2001 dice a Espacio, al Mago de Oz, e hicimos grandes programas los dos aquí en... ...en el otro estudio, la otra radio, en la otra oficina... ...pero lo importante es que arrancamos y aquí estamos los seis años... ...así que después de este prólogo para homenajear a la Cinecrítica... Eh, ...iniciamos este capítulo seis... ...así que agradecemos a los controles a nuestro querido Justin Cortés... ...al gran Dani Marilcan que está en la gerencia, la dirección general... ...de esta grandiosa emisora... ...y por supuesto a quien ha regresado, que la extrañamos mucho... ...y que está de vuelta... Con un tema polémico, porque vamos a empezar con mucha polémica, cosa que nos encanta a nosotros aquí, porque para por algo se llama cine crítica. Así que muchas gracias por estar y regresar. Y cosas
3: muchas gracias a ustedes, Milko, eh, a, a Justin también por su trabajo de control. Y eh, muchas felicidades por estos seis años de cine crítica. Y estoy muy feliz de ser parte de estos añitos. No de todos los años, pero aquí estoy. Y también aprovechar el momento para eh, brindarles nuestro apoyo a todas las familias que lo están pasando tan mal con los incendios forestales. Eh, rogarle a Dios solamente que se terminen prontamente, que no haya más víctimas. Y mandarles toda nuestra fuerza y nuestro ánimo.
2: Y gracias por dar el pie porque también quiero agradecer a los bomberos y a los cuerpos de carabineros que también han auxiliado y han rescatado muchos animalitos, sí. perritos y gatitos que han estado eh, deambulando por ahí y eh, ellos han hecho la labor magnífica de rescatarlos y llevarlos a lugares seguros y a todos los voluntarios eh, animalistas que han ido a, a, han viajado hasta el lugar hasta los lugares de donde está el mayor máximo premio. Y han eh, ofrecido su trabajo voluntario para cuidar y rescatar y sanar a todos los gatos, gatitos, perritos, eh, vacas, caballos y demás que han sufrido quemaduras y muchos. Así que a todos ellos mis felicitaciones, mis aplausos, mis respetos y eh, todavía podemos seguir creyendo en el ser humano.
3: Todavía, todavía hay esperanza.
2: Hay esperanza, hay gente que nos devuelve el optimismo eh, que hay otros que no los, no, no los podemos homenajear pero porque no lo merecen pero hay estos que sí dan todo, el todo por el todo y por no solo por los seres humanos mismos, sino por los eh, animales que también la han pasado mal, pero Chile es un país grande, poderoso, brillante, in, luchador y magnífico y, y está dando ejemplo y sí. hay que aplaudirlos todos ellos y apoyarlos, por supuesto. Así que muchas gracias por darme el pie a esto, de día a silo, pero usted siempre, maravillosa. Y iniciamos entonces nuestro viaje musical, el capítulo si de crítica va a estar en el aniversario todo el mes ¿eh? no solo hoy sino todo el mes ah muy bien es el mes aniversario es
3: una larga celebración por supuesto es muy una bien. juerga
2: es 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 un es un <risa> Es una juerga de varios capítulos. Me
3: sumo a la juerga. Exacto. Al
2: estilo Babilón, con toda la fiesta. y
3: toda No sé la... si esa juerga, pero... <risa> Esta juerga sí. A mí
2: me gustaría tipo Babilón. No, es muy... que a
3: usted le gustaría muchas cosas, Mirko.
2: Muy Babilón. O sea, para el que ha visto la película, entender lo que estoy diciendo. Una fiesta con todo, de todo, y lomo, sin dejar nada para la imaginación. Porque son seis años, pues señores. Eh, lo voy a
3: pensar para cuando cumpla diez años.
2: Imagínate, si son 10 años, no quiero ni pensar yo tampoco. Yo... Pero lo importante para mí de este programa es que es, yo dije la temporada pasada que este programa no iba a morir. Este programa iba a seguir. ¿Y,
3: ¿Y con qué seguimos?
2: Y seguimos con esto. <risa> bueno,
3: iniciamos entonces, chiquillos. así de,
2: eh, Ya saben, la modelo, por favor que leas, eh, lea el WhatsApp de la radio por si alguien se atreve a llamarnos.
3: Por favor. la La modelo. Yo dije? ¿Tenemos modelo? <risa> Ahí está modelo Aquí está mi modelo, Aquí está mi modelo, Los invitamos por favor. a mandarnos sus audios al más 569-63550152. Otra vez. Más 569-63550152. Llamen,
2: dejen un audio, comenten. Llamen. No, no, no tengan miedo.
3: ¿A qué eh, le van a tener miedo? Si este no, es un espacio para que se, se relajen, claro, para que dialoguen.
2: Eh, se les a nivel cinematográfico y es bonito que nos puedan opinar. Agradezco así igual el montón de saludos post-programa eh, que hemos recibido siempre. Eh, los buenos comentarios y los deditos, los likes. Sí, eh, siempre se agradece.
3: Arriba. Y a mis compañeros de trabajo sí. que a veces también escuchan el programa. No, sí, sí opinan? cuando ¿Qué? está... ¿Qué? Después la ven la grabación.
2: ¿Ya? Y le, le, y... le detienen. Sí. <risa> Eh, así que muchas gracias a todos a tus compañeros, a, a tu primo que el otro día...
3: A mi primo que anda en Europa, creo, el niño así, más chiquillo
2: <risas> Y estaba viendo la película que estábamos comentando precisamente Así Exacto. que a toda esa gente, y no solo de Chile, sino extranjero que ve el programa Agradezco el cariño y la buena onda Así que iniciamos, y vamos a iniciar con polémica, con versus, con, con opinión y crítica como es así
3: Me gusta, me gusta
2: Así que a mí también me gusta, y me gusta ahí cuando hay confrontación, pero porque yo tengo que defender a este director, que yo lo respeto mucho. Se vendió a la industria, pero ¿qué no se vende hoy en día por el vil dinero? Así que, mi querido Justin, vamos desde la foto 7 hasta la 3, y si quiere poner video 2 no hay problema. Porque vamos a, ver una, a hablar de una película que se estrenó, que vimos la semana pasada, que yo estaba muy entusiasmado, que era la nueva propuesta del director hindú estadounidense, M.I. Shyamalan, como es Llama la Puerta, una película que eh, yo estaba muy interesado, porque la anterior que que, dio, que exhibió que era Viejos es muy buena, y que eh, esta tiene que ser igual o mejor, porque eh, Viejos, que la de 2021, eh, fue una gran película de suspenso. Pero eh, fuimos a verla, pero hubo controversia porque mi querida Elvira Escorza Pavés, cuando salió al cine, salió tan ofuscada que me dijo que era una de las peores películas que había visto en su vida. ¿Es
3: cierto? Sí. Pero, ¿por qué tan.? Lo tan que bonita? más me gustó de la película fueron las cabritas.
2: <risa> llama a si te escucha decir:
4: ¿Dónde venden esas cabritas?
2: Eso es lo que más favorable de la, de la película. Y yo sí. le pregunto a usted, mi querida Elvira Escorza Pavés: eh, eh, ¿Sharaman vuelve y
3: Noticias de Espectador?
2: ¿Cómo es eso? Yo, eh,
3: no, porque yo... ¿Cómo
2: es eso? Cuénteme.
3: Mira, la primera vez me sorprendió. Cuando vi Sexto Sentido... A todos. a todos. Fue un revuelo internacional esa película, me acuerdo. Sí. Después yo vi la película La Aldea, que eh, para mí fue muy predecible y muy aburrida.
4: Ya.
3: Y ahora usted cuando me dijo que íbamos a ir a ver esa película... Eh, nueva, eh, llaman a la puerta sí. yo dije, ya le voy a dar una oportunidad, además sí. me van a comprar cabritas que <risa> <hacer esto>? eh, <risa> el, así que voy el, a ir el, ¿cómo se llama? el box, el, el box casa, de cabritas ¿eh? entonces yo dije, ah voy a ir porque va a haber cabritas
2: es? no por la y... película eh, 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 ahí tenemos al señor Shalaman y el, y el actor Bautista, que... Y,
3: no, me, me ¿Es decepciono. el mejor
2: actor, eh, luchador, convertido en actor para usted? ¿Para mí sí?
3: Sí. Ah, ya. Sí. No, sí. Por lo menos se ve que se esfuerza. Ah,
2: sí, sí. <risa> Ahí Estaba viendo eh... el póster de la película, estaba viendo imágenes de la premier donde estaban los actores. Hay que reconocer también el trabajo de la chiquita, la, 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 ella, Ahí está. que hace un gran papel, ¿eh? impresionante, tan pequeñita y qué buena actriz es.
3: Sí, y ella no, la, yo creo que el del reparto es la mejor es actriz. Es la mejor,
2: sin duda alguna, y esa sí. escena es terrible. Esa escena es terrible. Esa escena
3: a mí me gustó.
2: Ah, ah, esa, esa
3: sí. <ríe> sí.
2: Por, por, el, ¿Por qué? ¿Por qué le gustó tanto?
3: Eso me gustó porque dejó mucho la imaginación y eso es más terrorífico Con todavía. Una, ah. La imaginación es peor ya. que, la, es que, que es las que imágenes. Sí. Eh, y no, pero me, me decepcionó. La, la, la consideré de Ahí nuevo. Ahí te está viendo
2: muy... el comentario. Saludos. Está escuchando el
3: comentario, ¿eh? escuchando el, <risa> comentario
2: el director. ¿eh? A ver qué dice el mismo.
3: <risa> eh, muy predecible. ¿Cómo es eso? Muy predecible. Pero. Es que ya a los 20 minutos yo dije, ah, apuesto que esto va a pasar. Ah, ya pasó. Además, que se
2: habían acabado las cabritas y ya no había forma de entretenerla
3: <risa> Claro, y no me iban a comprar más cabritas, entonces.
2: <risa> <risa> no, no voy a ser como el, como el tacaño. Eh, Pero eh,
3: quiero escucharlo a usted, que usted me dijo, sí, a mí me gustó.
2: Bueno, eh, yo venía con esa expectativa porque recomiendo la película Viejos, que es la del anterior donde estaba Gabriel García Verdad. ¿Dónde
3: actúan sus amigos?
2: Eh, sí,
3: curso?
2: <risa> yo, yo, yo... Si usted dice, me está diciendo que hubiera hecho el casting de la película, ¿me, me habían contratado Sí, hubiera estado ahí. iba a hacer una es broma, es
3: broma.
2: No, yo sé, pues, pero estamos jugando. Y, y la recomiendo esa, viejos, véanla, por favor. Ahí Chaman juega muy bien al suspenso e incluso hace una denuncia a la industria farmacéutica y tiene sus virtudes esa película. Y, y tenía yo esta expectativa porque eh, siempre este director... En, trata de ofrecer algo nuevo, algo diferente, algo algo interesante. Por esa razón, eh, para muchos es un director de culto, usted o no gusto, sí, Es un director sí. respetado. Y eh, pero a mí lo que me, me gustó porque me entretuvo, para tener pocos personajes me mantuvo entretenido. No es de las mejores, lo admito. No es de las mejores, pero tampoco es de las peores que ha hecho Chama y me gustó cómo me entretuvo, me gusta ver a Dave Bautista, este hombre nacido de la lucha libre, convertido en un actor, porque es un actor. Eh, o sea, de él viene de este grupo de, este grupo de luchadores de la WWE, donde nació John Cena, donde nació Dwight Johnson, pero este le ha, por lejos, eh, ha aprendido a actuar. Ha sido muy, siempre, a, a, a diferencia de los otros actores, eh, elige papeles con buenos directores. Y lo dirigen bien. Y aquí me, con me convenció su rol nuevamente pero me entretuvo el hecho de que la película eh, para tan pocos personajes tuviera eh, un ritmo que no decaía. Eh, insisto, no para mí no es una gran película ni de las mejores de él, pero me entretuvo y no... Eh, pero con, con sus peros, ¿eh? porque tampoco estoy de acuerdo con lo que vas a decir en, a continuación, de lo que ofrece en el sentido de que Shadaman en su historia... Eh, que se casa un poco con la industria, con el tema de la inclusión, con el tema sí. de de hacer que eh, caer en, el, en lo que están haciendo todos de, de adoctrinar ese adoctrinamiento que quiere la industria eh, sí. para que nosotros aprendemos a, 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 a participar o compartir eh, eh, junto con otras colectividades y nos están dando ese, ese, ese golpe al mar, el martillazo a la cabeza y eso no me gusta
3: Sí, para los que no han visto la película esta se trata de un Cuénteme. matrimonio homosexual que han adoptado a una niña oriental que no se especifica si es china, cantonesa, vietnamita, Ahí está etcétera, la niña,
2: ¿eh? muy buena que
3: es Eso es un cliché ya, pero ya... <risa> nivel Dios eh, Bueno, ellos van a una casa de veraneo eh, de vacaciones, y cuatro personas, muy amablemente, pero armadas así hasta los dientes, tocan a la puerta y les piden que, por favor, eh, abran para... Eh, eh, esa escena que usted le cautivó. Sí, a mí me encantó esa escena, es la mejor de todas. Para que decidan si se matan entre sí, <ríe> este matrimonio. Eh,
2: ¿Con qué objetivo les piden que...
3: Para salvar a la humanidad de fin eh, del. del fin del mundo. Uno debe morir. Uno tiene que
2: entregar... Eh,
3: y no vale el suicidio.
2: Y ni tampoco vale que ellos, los estos cuatro personajes, estos cuatro personajes que vienen a justiciar supuestamente, eh, puedan elegir. Tiene que ser de entre estos tres. Claro, esta
3: familia de tres personas componentes debe eh, elegir uno eh, con supuestamente libertad, pero si hay cuatro personas armadas en la casa, tampoco hay mucha libertad de hacer lo que uno quiere y
2: con unas ar armas med medievales así.
3: es que cada uno lo hizo siguiendo las instrucciones de un sueño claro que era para armar un martillo, pegarlo con un cuchillo <risa> con cinta, eran unas armas bien artesanales la verdad eh, no estoy segura del mensaje que quiere dejar con eso, pero hizo harto hincapié el director en, esa,
2: en, ese, en ese
3: objeto, en las armas de cada uno de los personajes.
2: Eso tendrá que ver con lo que nuestro querido director eh, Shyamalan eh, menciona con los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí. <risa> El tema de las armas, porque los palestinos también tienen cada uno una arma diferente. Sí, pero no, no es no, no es, es tan
3: es? así. Yo estuve estudiando. Ah, ya. La verdad es que llegué a revisar mi Biblia, mm. que me la traje de las Europas.
2: Ah, carajo. <risa> ya, muy bien.
3: No, es que quería un idioma más, eh, como más internacional, menos... Mm, ¿Local? Menos local, sí. Ya. ¿Y um, ¿Qué
2: descubrió en su revisión de la Biblia?
3: Y descubrí, la, es que es una Biblia de estudio, entonces para estudiarlo se trae muchas notas al pie. Y en esas notas decía que eh, los cuatro jinetes del Apocalipsis en el, en el libro del Apocalipsis eh, son representan a las fuerzas de la naturaleza que están desatadas. Yeah. Y se da a entender que este, este eh, desatar de las fuerzas de la, nat de la naturaleza está hecha eh, a consecuencia de las obras del hombre de las malas obras. Yeah. Entonces tampoco es que vayan a ser cuatro personas o cuatro personajes, son fuerzas de la naturaleza, que están en el apocalipsis, están creo que es el azufre, el fuego y algo más. Eh.
2: Pero eh, pero esos eso mensajes que reciben ellos, esas visiones, ¿son propias de que Dios les envió dio esas visiones o esa parte no me quedó claro?
3: Eh, se supone en la película que Dios le envía a través de sueños Visiones a estos eh, cuatro, elegidos. cuatro elegidos Que en realidad son cuatro humanos Cuatro personas eh, comunes y corrientes Que empiezan a tener visiones y sueños Acerca de eh, la misión que Dios les tiene encomendada Y la misión que Dios les tiene encomendada Es ser los cuatro jinetes del apocalipsis Ahora eh. ya, ya todo eso es muy raro para mí eh, a
2: eso voy. Eh, <risa> esa visión de los cuatro jinetes del apocalipsis, de apocalipsis a ti te molestó
3: bastante. Sí, me molestó porque eh, hay, un, hay un diálogo que se me quedó pero grabado o sea, en la perdón, cabeza.
2: Antes de que sigas, eh, tú que eres una católica devota, respetuosa de tu creencia, sí. eh, Esto también a todos los católicos, así como tú, les va a molestar esta visión? Yo creo católicos?
3: que sí, yo creo que sí, porque eh, la familia esta. Eh, de, conformado por dos hombres y la niña eh, preguntan ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? ¿por qué no otra familia y la respuesta es porque ustedes son el amor más puro y para los cristianos en general no solo para los católicos, el amor más puro es el amor de Dios el amor de Cristo entonces, ¿el colectivo LGBTQ más quiere hacernos creer <ríe> que ellos son el amor más puro? solo por ser de ese colectivo, yes. eso me molestó tremendamente. Desde ese momento ya la película no me gustó porque siento que no es que me haya pasado a llevar a mí como católica, siento que eh, es una es una ofensa para el cristianismo en general. No no para mí Elvira escorza que también me ofendió, pero <risa> para el cristianismo.
2: Además que ya, ya la man como, bueno, con esto está lo que estábamos diciendo al principio, es como que se está sumando al ado adoctrinamiento y a casas Exacto,
3: entonces eh, yo como espectadora estoy súper cansada del ado adoctrinamiento, súper cansada, o sea, ya es como ya otra sí, vez la, con el temita. La cosa es que se está ya agotado. Claro, entonces eh, si uno, lo, lo que no me gustó es que cuando se eh, ofende públicamente al colectivo LGBTQ salen pero enardecidos, y, y se, es, es, es toda una polémica, pero cuando ofenden al cristianismo, como que da lo mismo, <risa> aquí no ha pasado nada, <risa> ofendamos nomás, que no van a decir nada. Eh, yo sí, sí digo que me ofendió, uh, que creo que ofende, ofende al cristianismo gravemente, y me ofende a mí.
2: Exactamente, y eso es lo interesante de que, yo no sé si es el adjetivo, chamal, Chamalán, eh, no, no lo sé. Perturbar a la iglesia, a la religión, o sea, eh, tal vez eh, la visión de, de estos cuatro jinetes, a mi, a mi juicio, es tal vez de humanizar a, a los cuatro jinetes y ponerlos como comunes. Es lo que yo creo. No sé si él iba en esa tónica. Pero eh, yo lo que puedo decir de esta película que, eh, no es que no se aburría, no te va a aburrir, Insisto, las películas con pocos personajes para mí es muy controversial, porque es muy difícil hacer una película con cuatro o cinco personajes que te mantenga hora y tanto ahí interesado. Y... Eh, y... tú. Eh, tú no Yo, digamos que la recomiendo si la quieres ver y pasar un rato entretenido, nada más no te va a defraudar. Ahora, si piensas buscar un tema... Ahora, si lo analizas, como me quería Luis Corsa, entonces... Y sigues el pensamiento tuyo, lo tuyo de ti, Elvira, te va a incomodar.
3: Sí, me, a mí me incomodó, eh, me ofendió. Y lo peor es que ni siquiera puedo decir, pero no, cinematográficamente es impecable. No, tampoco. Entonces lo que puedo decir es, me gustaron las cabritas. De, de cinco Elviras, ¿cuánto Elviras le dan? Una y media porque la casa era bonita
2: y porque las cabritas estaban <risa>
3: ah ya, dos, las cabritas estaban muy buenas yo
2: eh, la recomiendo para pasar el rato, no es la mejor por si la comparo con, insisto, vean mejor viejos que la película anterior esa sí es muy buena y esta simplemente es de los temas que le encanta a ella que es el film así sí. que lo repite nuevamente.
3: y a vuelta de comerciales, ¿qué vamos a ver?
2: vamos con su sección que se llama
3: uy ¿qué rayos veo ahora en Netflix?
2: Y aquí nuestra querida Elvira nos va a recomendar unas películas y dos series para que ustedes que se aburen buscando cosas, ella tiene la tarea de poner sí, averiguar por ustedes.
3: Ya las busqué, yo ya hice esa tarea.
2: Hizo la tarea como siempre. Así que vamos al corte comercial y venimos con la segunda parte de Cimico.
0: No te vayas, volvemos
5: después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. En Estampados MG Estudio Jurídico Global Use
1: Especialistas en Derecho Laboral Civil y de Familia Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo
2: Autodespidos Fuero Maternal Despidos Injustificados En Global Use tenemos la solución que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
0: Hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al a la música que tú programas suena en la Hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la Hoy tu opinión nos interesa Escríbenos al mail radio, radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
3: Hola tío, aquí en de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde los Estados Unidos y you agradecemos por hacer este streaming. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
5: Hola tío, soy el majo de Bolivia.
3: Hola radio, hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
0: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy.
1: Hola. Estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo fácil? Muy sencillo
4: We share the light.
2: Escuche bueno, volvemos después del corte comercial con la segunda parte de Cinecrítica en el mes aniversario. Uh -huh. Y como siempre ha sido del capítulo 1, ponemos temas musicales que tienen que ver con películas. Y este tema que es del gran Phil Collins, Phil Collins que es el tema del 84, 1984. <risa> eh, por lo tanto, es un temazo que estuvo nominado al Oscar, pero lamentablemente Phil Collins no pudo ganar porque Stevie Wonder lo derrota con el tema de la chica de rojo o el tema que se llama Yo llamé para decir que te amo. Yo le habría dado el premio a Phil Collins porque es un tema ad hoc de una película que se llama El Poder y la Pasión, eh, que protagonizada por Jeff Bridges, James Goods, y eh, Rachel Ward, que es un triángulo amoroso, lleno de pasión y de intriga. Gran película, que si búsquela por ahí, no no se van a arrepentir de ese gran director que, es muy, que tiene películas muy buenas, pero un director que siempre pasa piolita, como el gran Taylor Hackford Y el tema de la película estuvo nominado al Globo de Oro y al Oscar como canción para película. Y siempre vamos a estar poniendo temas que tengan que ver con el cine, porque esta obra es de cine. Así que El Poder y la Pasión se llama la película en español. La búsquela. Muy buena película que cuenta que un jugador profesional de fútbol americano se enamora de la novia de un de su amigo, pero que era un mafioso, eh, que él, que a la, a la cual tiene que ir, eh, encontrar él en México, que el amigo le pide, por favor, que vaya a rescatar a su enamorada en México, pero era toda una intriga y una trampa. Pero no lo voy a hacer spoiler porque es muy buena película. El poder y la pasión, en una película así, como me gusta a mí, con... Mucho drama, buena actuación. Compasión.
3: Con pasión
2: se la recomiendo, chiquillos. Busquen El Poder la, la Pasión, muy buena película, el año 84. Seguimos con nuestro capítulo 6 de cine crítica y vamos con la sección que se llama...
3: ¿Qué rayos veo ahora en Netflix?
2: Creada, producida, dirigida <risa> y, y patrocinada y con el copyright debido... Y actuada. Y actuada y con el, la dueña de los derechos reservados como es el Villar Cosa Pavés con esta sección, y vamos a hablar de una película y de dos series. E iniciamos, mi querido Justin, con el, la foto 27 al 31, y si quieres ponerle el tráiler, no hay problema, porque vamos a hablar de una película que se llama Mexicana, del 2021, que ganó el premio Ariel, que es el premio mexicano más importante del cine, eh, azteca, como el Oscar, por eso sí, que como mejor película que es un drama y ficción llamada Noche de Fuego, protagonizada por Ana Cristina Ordóñez, y que usted nos quiere recomendar.
3: Absolutamente. ¿Qué es qué una cuenta? película, de, es un drama eh, situado en México, eh, que ha, habla de los, de la vida de los campesinos mexicanos.
2: Eh, perdón, es de la, de la foto 27 a la 31, mi querido Justin. ¿ya? Noche de Fuego, dice ahí, por favor perdón que la interrumpo usted me dijo que es una película que pasa a ratos como documental
3: sí, a ratos parece tiene una fotografía un poco de documental y eh, tiene diálogos muy eh, a veces muy escuetos eh, son más imágenes es, es bien especial la película es, es muy bonita, muestra el campo de México eh, muestra a las mujeres como luchan por sus hijos Cómo eh, tienen que convivir día a día con las, eh, los cárteles. Y habla, eh, bueno, el, el, el tema protagónico de esta película es el secuestro de las niñas en la adolescencia. Ahí está nuestra protagonista. protagonista. El secuestro de las niñas por los cárteles para prostitución para venta de, de personas, etc. Eh, habla también, le hace un guiño al drama que viven los profesores en los campos. Yo me acordé mucho de, esa, de la matanza de los 42 profesores. un tema controversial sí. que sucedió hace poquito. En también le hace un guiño a eso que eh, a uno como espectador lo, lo hace sentirse parte de esa comunidad. Es bien especial la forma en que, que tiene esta película de dirigirse al espectador, porque tú como que te haces parte de eso.
2: O sea, de, te, 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 te eh, integras
3: a la película. Es, te
2: identificas con lo sí. que sufren estas tres jóvenes.
3: Exactamente.
2: Que en camino a la adolescencia examina la vida en un pueblo en guerra. ¿Es así? Sí,
3: en guerra, en guerra porque por las guerrillas, las guerrillas. por los cárteles. Eh, y tienen ese es su día a día nacen viviendo eso y saben, por ejemplo, cómo reaccionar cuando llegan la, la, las camionetas de las mafias a raptarlas eh, saben qué hacer y eh, muestran también la realidad educativa que, que viven los niños en el campo de verdad es una película muy interesante muy intensa
2: eh, bueno, película que no está para un público masivo pero eh, tiene lo, lo suficiente, suficiente mérito para eh, verla porque se estrenó el Festival de Canes, eh, ganó como mejor película en el premio, como dice Ariel, que es el Oscar mexicano, y fue preseleccionada por México para el Oscar, a mejor película internacional, pero no quedó entre la lista final. ¿Por qué cree, mi querida Elvira Escorza Páez que el Oscar no le dio el vamos?
3: Yo creo que fue por tocar estos temas que son muy profundos, que están Toda, es que todavía son reales esos dramas sí, en realidad existen hoy. en existen los cárteles no existe la, la matanza de personas en México, entonces yo creo que no, no quisieron tener problemas además que también
2: tú me contabas que también eh, eh, evoca el tema de la prostitución juvenil, sí. estas chicas son forzadas sí. a prostituirse ¿no?
3: exactamente, entonces son tantos lo, los dramas que, que se tocan en esta película que yo creo que en la empresa de Hollywood no les gusta mucho meterse, de, <risas> ensuciarse las manitos con estas cosas. Yo creo hacen, que fue por eso. Eh, muy en cuando, pero
2: eh, eso hizo que estuviera preseleccionada por México. Está dirigida por una mujer, está dirigida por Tatiana Hueso, que está basada en una novela de Jennifer Clement, titulada Prayers for the Stolen y eh, que está ahora disponible en Netflix. Sí. Eh, y que participó en muchos festivales, siendo recibida, muy bien recibida. Eh...
3: Y, y ojo que no es de las más vistas en Netflix. Puedo decir que de las más vistas está una película que se llama El lobo vikingo, que es terror adolescente noruego. Pensé que era Gandhi. <risa> no.
2: Gandhi está en Netflix.
3: No sé, no lo he buscado. De <risa> no quiero.
2: La <risa> no. visual. Voy, en este programa nuestra, nuestro propósito hacer que mi querida Elvira vea.
3: <risa> el propósito de la sexta temporada de cine crítica es que Elvira esposa vea, vea Gandhi. Vea
2: Gandhi y después me va a tener que pedir disculpas. Ver, ¿Qué más? Entonces. Bueno, ¿cuál esta... es la más vista,
3: Por cierto, el ¿Mm?
2: lobo, 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 el lobo, par, lobo vikingo Allá.
3: es una de las más vistas en Netflix. Me me choca un poco que no sea Noche de Fuego. una ¿Pero de las más vistas.
2: ¿Quién te dijo? ¿Potro adolescente? Bueno, pero
3: noruego, es bien...
2: Ah, el, el, el que le gusta a usted, es poco pues.
3: No, pero es poco sangriento el terror noruego. Ah, es, es frío como el, son Como son los el noruegos, clima, sí. <ríe> Como el clima. Exactamente. El terror bien congelado.
2: Pero eso pasa con estas películas, porque siempre las mejores no son las más bienes. Eh, pero
3: recomendable. ¿Lo Ahora voy a medir, ya no voy a poner estrellas, voy a medir... Elviras, en cabritas de maíz. Ah, ya. <ríe> Cinco cabritas de maíz Sobre cinco <ríe>
4: cinco, so
3: cinco, cinco sobre cinco
2: oh, caramba. Sí. ¿Actuaciones notables?
3: Notables notable. ¿Derecciones amiga... ágil o
2: una dirección que se toma? No,
3: ágil uno, La película en sí es lenta Pero ¿sabes tú que se pasa rápido? ¿Ah, sí? ¿Sí? Oh. Eh, es una película muy profunda Y uno está tan metido con las emociones de los personajes Y, y, y tu propia emoción Que se pasa súper rápido
2: en los premios de Ariel este Oscar mexicano ganó siete premios. Mira. Con mejor película, mejor eh, coactuación femenina, eh, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor maquillaje y eh, mejor efectos especiales también y mejor sonido. Esta niña que es la protagonista, ¿qué le pasa? ¿Por qué está se ve afligida? ¿Qué sucede con ella?
3: Va corriendo porque eh, por el rapto de una de sus amigas
4: Ya. Yeah.
3: Eh, Hacen una noche de fuego. Es decir, una barricada súper grande.
2: Ah, para evitar que sea. Como protesta. Como protesta al respecto.
3: Pero esa niña se sabe que no va a volver.
2: No nos gastan tus spoilers pues, mi porque ella quiere ver. Me convenció ya.
3: ¿Usted va a ver esto? No. Si usted ve esta película, yo veo un tercio de Gandhi.
2: Ah, no, es una base entonces. Si yo veo esa película. ¿Usted va una hora por lo menos al
3: Ay, no. Un quinto.
2: No no hay negociación. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántas Cinco.
3: Cinco popcorn. Cinco ya que cinco. se quiere poner gringo. Ya, po Five.
2: Si siempre dice soy gringo, pero ya, cabritas.
3: Cinco cabritas de maíz. Cinco de cinco. Ya, muy Véala, bien. Véanla, muy recomendable.
2: Recomendada en Netflix. Seguimos con nuestra sección de...
3: ¿Qué rayos veo ahora en Netflix?
2: Ya, y vamos con Las Combatientes.
3: ¿Cómo es? Las Combatiens.
2: En su perfil
3: Y canción. Le va de la Charité. No, no,
2: vamos por partes. Primero, Las Combatientes. <risa> las
3: Combatientes.
2: Por Dios, es francesa. Políglota, no salió las la Las Es eh, Una serie que, francesa eh, que está también disponible en Netflix. Que eh, es una miniserie desde de el año pasado que está dirigida por Alexander Laurent con Julie de Bona. Hay, hay, hay algunas combatientes que están muy buenas eh, hay que decirlos. Están muy buenas Algunas, no todas, pero están muy bonas. Y Audrey Fleur. Yo no sé francés. Ella es la que sabe decirlo. Camilou, Sofía Chaudy, no sé qué más. Eh, Coméntenos, por favor, las combatientes. ¿Por qué la recomienda
3: Las combatientes. Es la historia de cuatro mujeres que sus vidas se cruzan durante la Primera Guerra Mundial. Y son esos, son combatientes cada una desde su trinchera. Hay una que es prostituta. Ah, caramba, me gustó, me gustó, me gustó eso. Una enfermera, una burguesa y, una y la última era una monja
2: se enamora la amor
3: se enamora, a usted que le, gusta, ¿Le gusta, gusta la comidilla me gusta la
2: comidilla, la polmiquilla y todo
3: lo
2: demás se
3: enamora se la amor,
2: enamora el amor. y es un soldado. De un soldado
3: se enamora de un soldado
2: ahí estamos viendo, ella quién es
3: las combatientes ella es la prostituta
2: ah caramba ay con todos esos soldados ahí están ahí las están cuatro ahí están las ¿no te cuatro no la
3: monja ¿Cuál a, es la arriba enfermera? arriba al lado es la enfermera
2: ah pero la enfermera me gusta
3: ah le gusta la enfermera todo, es que
2: las enfermeras todas están buenas hay que decirlo todas están buenas ¿Cómo que
3: todas pero mil casi tú? todas
2: perdón. ya qué más qué vemos ahí ahí, ahí vemos
3: a la prostituta y él, el galán Quizá, quizá.
2: Ah, ah, no quiere contar. Quizá, es el galán,
3: quizás no es el galán.
2: Ya, esta es mitad de la Primera Guerra Mundial.
3: Primera Guerra Mundial y está dedicada a todas las mujeres que anónimamente, eh, como ellas, lucharon desde sus propias trincheras en la Primera Guerra Mundial.
2: Ya, eh, buena actuación, buena producción.
3: Buena producción, buenísima fotografía. Eh, como le decía a usted, Milko, antes, el que quiera repasar o aprender francés es su oportunidad porque se les entiende todito lo que dicen. Usted
2: que habla el fr el francés, pero así... Aunque
3: hablo así, se así, les entiende así igual. Era
2: así, <risa> no era como el, el, el barrio Lastorio, que dice por venid
3: Es que una vez fuimos a comer al barrio Lastarria ¿Sí? y había un maître que ¿Cómo? hablaba así...
2: así como el Ipe, como el ustedes el vienen con
3: reserva. <risa> no
2: tienen sí sí. no reserva, se pueden ir. <risa> ah, no tiene
3: reserva, le vamos a dar una mesa y... No nos pareció que fuera francés claro, claro. De, la, de la France, digamos. No, 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 no era,
2: no era de esos lados. Quizás
3: de Villa Francia, no yo, sé. Yo te dije como
2: Pepe Le Pew Como
3: Pepe Le Era así. uy oui, muy oui, Era muy fácil. La situación yo sí.
2: Realmente nos incomodó y nos fuimos porque claramente este señor
3: no, no, era un personaje. ¿no? Era un personaje y todo lo terminaba así. Pero Así esto... que nos sentimos incómodos. Además, que era un restaurante de puras carnes. Solo servía carne.
2: Ah, y aquí estábamos mal porque. Entonces,
3: aquí... el 50% de este grupo.
2: No, es, no es carnívoro. No, no es
3: carnívoro.
2: Eh, Pero las, las Combatientes, que está disponible en Netflix también por ahí. Eh, Tiene un buen guión. Buena producción, buena actuación.
3: Buen guión. Eh, ¿Dirigida bien? Muy oh. bien dirigida. Muy ¿O en
2: partes que es muy floja, latera?
3: No, no, para nada. Si es como...
2: ¿A usted, le, le,
3: ¿a usted le va a gustar? Porque es como una teleserie... Es como...
2: ¿Y la, y la enfermera... ¿Qué le dijo
3: este al otro? Y al la enfermera otro... seguro
2: que se enamora un periodista.
3: No, de un médico. Ah, oh, pero
2: eso es muy habitual. ¿Ah? Mira, pues arruga la cara. No quiero decir detalles, pero bueno. <risa> No quiero decir detalles,
3: pero. Es la Pobrecita. Típica, eh, Caen las pausas de, del, doctor. del doctor.
2: Y no pareces periodista por él.
3: Eh, no.
2: Porque la unión entre periodista y una enfermera es, pero, es polémica, es, es, es llena de pasión también.
3: A veces. A veces. Sí.
2: Y aquí, a veces no más. La enfermera cae rendida a la lo, No,
3: no cae tan rendida. No. Igual tuvo que.
2: Al doctor tuvo que sí. eh, ponerle su
3: pausa. Sí.
2: Pero no tiene humor, es drama. Cawín, es es drama,
3: más. drama y más drama y cagüín. Y eso es lo que uno lo tiene metido, más que el drama, el cagüín.
2: <risa> ¿Qué eh, va a pasar? ¿Cuántos capítulos tiene?
3: Eh, no me acuerdo.
2: ¿7, 8, 10, 15, 22?
3: No, es, es cortísimo. cortísimo. Uno capítulos tendrá? ¿Una hora, 45? Una hora, 50 minutos de hecho. Right. Pero sí que es una hora. Sí. No tiene
2: más y más y más. ¿Cómo co dice la comba
3: acá? Las combatientes
2: pero ese francés, porque okay. me pone nervioso esto es como Homero y Morticia Tisha y empieza a, a sale en el, el brazo ya de la moción y eh, eso lo recomiendo
3: eh, totalmente popcorn? cinco popcorn ah, sí Sí. a mí me va a gustar. muy buena, sí, es que a usted como le gusta tanto la comidilla y el este le dijo al este otro todo. que este no sé qué, ahí está
2: y cuando salen enfermeras me encantan a mí me vuelve loco, las enfermeras. Eh, me vuelve loco.
3: Eh, que conste? Claro. Las enfermeras. La, la
2: enfermera, perdón, pero las enfermeras. Eh, <ríe> Vamos con la eh, otra documentación que se llama, mi querido Justin, El Bazar de la Caridad, que es de la foto 38 en adelante, que es otra de la misma productora de las compañeras.
3: Y con los mismos actores. ¿Ah, sí? Sí.
2: La, el Bazar de la Caridad, pero esta serie eh, es del año 2019.
3: Sí. Es anterior, anterior,
2: sí. Con pues Camille Lula, que interpretó a la enfermera. ¿A quién, a quién interpreta? ¿La, la actriz que hace la enfermera.
3: Interpreta a una mujer que eh, tiene que salir adelante en la vida. Ah,
2: como, como sea. Como todas. Sí. Como te odas.
3: Y se llama Le Vassar de la Charité. Por Dios.
2: Dígalo otra vez. <risa>
3: <risa> okay. Le Vassar. De la Charité.
2: Pero qué bonito. Mira, aquí hay mucha pasión, fuego. ¿Qué es esto?
3: Allá hay pasión. También. También. Esto una, esta es más como teleserie porque tiene más, más vida. Gira en torno a ciertos personajes, obvio, como toda serie. Pero eh, hay más, más, más personajes que en las combatientes. Son, es también un cruce de vidas de mujeres en lo que se llama el bazar de la caridad que era eh, los ricos vendiendo cosas para los ricos para que esos se fueran obras de caridad es muchos
5: eh, este
2: personajes como tú dices ¿no? sí
3: el, la, exactamente la, la primera parte se trata de que este bazar de caridad que va gente muy rica a comprar cosas de otros ricos para hacer eh, dinero para la caridad justamente se incendia y quedan todos atrapados
2: un y infierno en la torre, ¿sí? ¿Ah? Como un infierno en la torre.
3: Exactamente. ¿no? Pero ahí empieza el cruce de vidas de estos personajes. ¿Qué pasa mientras se incendia? ¿Qué pasó previo al incendio? ¿Quién fue el culpable?
2: ¿Quién prendió el fósforo?
3: Sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y además, a este estos personajes que logran salvarse ya. son quienes dicen que son porque tienen la cara desfigurada. ¡Ah, caramba! Entonces... ¿Quién es quién? También eh, le gustaría a usted, porque, porque tiene mucho de ¿También? chimuchina, ¿También? mucho de bla, bla, bla. Eh,
2: de las dos, ¿cuál es la mejor?
3: Le Bazar de la Charité.
2: ¿Esa le gustó más?
3: Esa me gustó más.
2: ¿También Cinco
3: Popcorn? Cinco. ¿Eh? Cinco.
2: Así, a rajatabla.
3: Sí, absolutamente.
2: Eh, sí, esta historia que también está metada, eh, finales del siglo XIX... El 4 de mayo de 1897 en París un devastador incendio destruyó el bazar de la Caría Y mató a 120 personas que se habían reunido para un evento de Caría como bien contaste Y esta tragedia tocará la vida de tres mujeres Sí Tres fémines Exactamente y ahí uno tiene que investigar quién, quién encendió, quién, quién se quemó Todo, todo, todo Tampoco no aburre
3: No, para nada Así que mis dos recomendaciones Bueno, mis tres recomendaciones. recomendaciones Y para la próxima semana habrá más
2: Habrá más sección sí. de
3: ¿Qué rayos veo ahora en Netflix? Eh,
4: ¿Series, <risas>
2: películas? ¿Algún adelanto?
3: No, ningún adelanto porque me gustan las sorpresas
2: Ah, bueno, como por supuesto A mí también me encantan las sorpresas eh, Ya saben, tenemos entonces Noche de Fuego, que es una película interesante eh, Y dos series francesas el vaso de la charité, el bazar de la caridad y las compañías.
3: Sí. Eh, exacto.
2: ¿Cuál recomienda empezar a ver primero?
3: Le vaso de la charité. Primero. Para oui. que
2: tú llamarte y veas las compañía.
3: Oui, oui. Exactamente. Muy bien.
2: Entonces, <risa> ¿qué, pero, ¿qué pasa rápido? Tiempo, sí.
3: Es mucho, mucho, muy rápido.
2: No puede ser tan rápido. Pero eh, la próxima semana nos va a tener preparado su sección. Que... ¿Y
3: qué, qué nos va a traer usted la próxima semana, Milko?
2: Eh, vamos a comentar la película de Fathermans, que la vamos a ver este fin de semana. Eh, la nueva película es de mi director favorito de todos mis tiempos, como es Steven Spielberg. Para mí no es más grande, señor, haciendo películas. Porque ustedes ya saben, desde los nueve años cuando vi Tiburón, este caballero cambió mi vida. Entonces, tengo que ver su nueva película y ah, vamos a comentarla. Así que ahí... Ya garantizaba cinco cabritas, nada ¿no? menos de eso no, menos de eso no, aunque eso no amenaza, pero, bueno, pero no es así.
3: ya tiene mis cinco cabritas, yo no sé qué va a pasar si les pongo menos. Porque esa
4: cabrita va a
2: ser feliz, así que no haga, no haga caso. De que... Muy bien, pues. Palabra final. Su parte.
3: Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y vuelvo a reiterar nuestras fuerzas y nuestros ánimos y nuestras oraciones para las familias afectadas por los incendios y para todos aquellos que están combatiendo los incendios desde su, como las trinchera. combatientes desde su propia trinchera, los animalistas, etc. ¿Algo más? nada más muchas gracias muchas gracias
2: por supuesto desde ya empezamos a trabajar por el capítulo ya cuál capítulo era capítulo 7 eh, qué pasó
3: ¿qué es el capítulo 7
2: 7 claro el capítulo 7 muchas gracias señorías. pero más que estar tú ahí porque si no no entendería nada. yo soy así pero ¿qué le vamos a hacer señores Seguimos en el mes aniversario de Cinecrítica. Feliz aquí en Radio Hoy. Repitamos con el capítulo 7 a las 5 de la tarde en punto. Usted va a estar aquí, por supuesto, ¿no? Sí, pues. Con su sección y lo demás. Sí. Y gracias a mi querido Justin, gracias a Radio Hoy, gracias a, a mi querido Dani Marilcan, a ustedes por todos los buenos comentarios y demás. Eh, y el próximo martes a las 5 de la tarde, Cinecrítica nuevamente estará tomándose la señal de Radio Hoy. Pase amor como dice Ringo. Cuídense mucho, mucha fuerza, mucha energía, mucha vibra Que nos queda Mucho para seguir disfrutando de la vida Sea como sea Y el posicion martes, aquí está sí. Hasta la vista Chao,
3: chao Bien.
1: La función llega a su final Cinecrítica Apaga sus micrófonos Para reencontrarnos La próxima semana En www.radioy.cl. Con la conducción de Milko Palma. Cinecrítica por Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial.
0: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hoy.
2: Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial.
5: su empleador. No